0: 欢迎来到想象文学收音机，我是冠宏。那这一集呢，是我跟另外一位伙伴俊贤要一起来跟大家分享最近在粉砖上连载的《文学人词典》的事情。那俊贤可以跟麦克风打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是俊贤。
0: 然后，哎，其实因为我们有一个小小任务啦，就是目前大家在粉砖上应该会逐步看到一些关于文学的一些会让人误会，或是你可能看过，但是不一定有听懂的词汇。每一个词汇，我们呢，我们把它抓出来，也给个解释。然后俊贤跟我都是呃这个计划的执行人之一。那因为俊贤自哎，俊贤你是什么？你是,是台湾相院科系，但我没有把你的学历背得很清楚，进你要稍微介绍一下你的学历吗
1: ？好的，没有问题。那我现在是在清华大学的台湾文学所担任硕士生，而、呃、不担任了，就是努力的写硕士论文这
0: 样子。<笑>对，就是可怜的研究生朋友们。对，對,对啊。然后，所以其实这个计划一开始在找团队伙伴的时候，我们有大概去切几个方向。一个是希望说，就是这些嗯，介绍给大家词汇是有一个学术上的精准度，就我们跟学界没有那么脱离。然后，所以有几位是研究底子很丰厚的研究生伙伴，都是相关科系的。那也有几位是可能已经是有初出书的作家朋友，那所以他对创作来说是有一定的心得跟想法。那也有几位可能是比较擅长转译，就是适合把一个可能困难的概念去解释的比较简单的伙伴。那让这三种人去集合在一起，就是这个计划的一个算是背后的人力设定。那俊贤，你在呃写这个计划之前，就是我们在讲呃就是这样组团的过程中，有什么心得想跟大家分享吗
1: ？呃，因为其实我之前主要在相关的经验也是在那个一些。大学、高中的文学性社团担任讲师啊、呃，呃，会常面临一个概念，就是说，在这个时代，尤其大家是接触了很多文学性的词汇，用各式各样的方法接触到，但是他接触到的方式不一定是一个呃很严谨或者是很完整的管道，嗯、而是有某一种大家约定成熟，或者是呃甚至某一种误用下的结果，對,对对对，就好像大家只要看到就是。呃，无法理解的诠释，就会直接把它套上人设窗帘。Oh. 对，但其实也是一种人设窗帘。这样子，对,对，这样子的状况。那还有之前在参加，就是呃，有一个计划叫做时长
0: 。哦、oh, 呃，我今年也刚好加入时长团队。啊、哦，对，没有错，對,
1: 对，在推用台湾文学馆合作，跟台湾文学馆合作，从一些作家的手稿或者是他们留下来的东西，作为一个以台湾馆的产品作为发想。去把它写成一些可以跟大众对话的东西。嗯，对对对，比方说，哦，我们谈论了，呃，讨论谈论了，就是，呃，谁？比方说李双哲的手稿。嗯，对，那那个李双哲这个人对台湾的影响，台湾文学的影响是什么？对，那还有他的那个小说，还有他的那个身处的时代背景。我们透过他的手稿讨论他的作品，其实我们也是谈论。嗯，一整个时代里面某个时间点台湾人的记忆，<對>还有文学跟一些，比方说流行乐的关联，这样子
0: 。然后是让大家看到整个藏品的故事，而不是说只有。只看到藏品本身。对
1: ，或者是说，其实我们大多数人，我们接触到一个名字，我们接触到文学史上的一些事件的时候
0: ，哦，对，有很多名词。对对对。什么乡、嗯、土文学论
1: 战啊？乡土文学论战还有哎三次。对，两次。两次两次，两次对,对对对。没错，对，就要看讲几次，就是会变成陷入定义战争这样子。对,对。很多东西是来自于我们对他的印象，或者是就很很单纯的传播给你印象的人、嗯、怎么看待这些东西。对，如果你不是文学科系本科系的。甚至我觉得，本科生如果你不是做文学的，有些人做语言的，嗯、那也就不一定会去呃很完整的讨论我要怎么使用这些文学性的词汇。嗯。但大家是有需求，大家是会好奇，大家是会期待要怎么使用这些工具，或者是拥有更多相关的知识的。对、嗯、对，所以当我听到冠宏就是跟我提起这个计划的时候，关于书写关键字的那个脉络还有用途，来分享给呃可能。一般关心文学的那个新手们，或者是单纯的文青、文艺爱好者等等，嗯、或者甚至是很专业的研究者，嗯、有的时候反而会很不擅长用、哦、
0: 简单的话语去跟大家介绍说他研究的这个东西是什么。是
1: 没有错。对，刚刚观众提到说想要邀请研究生来参与这个计划，但其实研究生在参与这个计划上反而会发现。很多东西自己平时很习惯讲的东西，大众是听不懂的。對,对对对，对我觉得这是张翰基他一开始发现最大的问题就是，哎，我来负责学术性的词汇，但是我解释学术性的词汇的时候，因为我预设的脉络通常都是大家都懂。对对，就是我预设脉络都用预设说大家都懂，或者是这在学术界里面是一个相对的常识，而我们会保持，甚至我们会保持说，当我们要解释一个东西的时候。呃，他的前，他的那个
0: 一些前因后果，对对对对对对，<笑>其实大家应该知道。对，
1: 然后就就是说，哎、欸，那反而要解释好，反而不是一个很容易的事情。嗯，对，这也让我觉得说参加这个计划是一个很重要的事情。对啊，對,对对
0: 。然后我,我这边的话，其实这个计划有几个。算是起源的东西吧，就是在几年前我看到，呃，应该是文博会有一篇脸书的宣传贴文是有点受到攻击，原因是因为文博会那篇贴文他在上面写了一个什么文青词典，那文青词典就包含文本，然后就是那个作品的比较击败的讲法，就是对不起，这、就、个、是、爆粗口，但文博会是这样写，然后等于是呃有些。呃，用词可能它是有它的比较细微的东西在里面的，或是我们可以用比较简单的方式介绍，就让大家介绍，说：哎、欸，为什么不是文？呃，为什么不是作品？为什么要讲文本？那类似这样子的东西的时候，其实它是、呃、有一个小小可以介绍的东西，但是用一个比较粗暴的，可能是比较好笑的贴文去处理掉的时候，我们就觉得是有点可惜的。然后刚好是，呃，佑勋来找我们来执行这个计划，然后就是六位不同来自不同方向的。作品的撰写人，然后一起来去介绍各种词汇。同时，我自己这边的话，之前也很很也是算是困扰吧，因为我们其实都是，呃，我我自己的认同比较像是我是野生的，就是我在文学上的学习，我算是成大中文系，但因为中文其他比较本身是专注在我们的学校是比较专注在呃一方面是戏剧。然后一方面是可能比如说甲骨文这种文字学、训诂学，然后音音训学这种语言学，对，那它是一个很专门也很厉害的学科，可是跟我的兴趣就不太合。那我比较喜欢的是现代文学。然后在学校里的时候从，从呃学术那从学校资源就比较没有接触到一些学习的部分，反而让让我比较有收获的是两个系统，一个是来自想象朋友写作会，其、就、实、是、现在大家在听的这个 podcast， 因为这边的人大部分都会是嗯、呃、很一线。的。的，然后或是就是正在努力的文学创作者，然后所以我们一边写一边发现问题，那个问题就都会很长得很相似。那讨论出来的结果跟目前现在的社会动向也可能会是很相合的。那另外一个面向是在那时候是成大文学社，然后所以在成大文学社的时候是一个从零开始创社的过程，然后聚集一群对文学真的有兴趣的朋友，互相彼此讨论作品啊，去做一些作品上的交流。可是交流就产生更多问题了，就是，呃，很多的用词大家都是似懂非懂，然后没有一个统一的定义。比如说，像可能我们讲，哎、欸，你这篇作品的核心，呃，非常的怎么样？或<笑>者<就>非常高概念？嗯、对对、就是、啊，你你这个这个作品该高高概念，那跟高概念是一样的意思吗？<笑>对。然后这就是大家的用词，可能就是左边听一个，右边听一个，然后觉得是什么意思，我们就把它讲出来。然后随便说，就是其实有时候在作品讨论的沟通上就没有那么的顺利，然后可能会误会彼此的意思之类。俊贤有这样的经验吗
1: ？对。呃，我以前也是中文系的，我在那个台中的东海中文系，就大学的时候，那那个时候也是有，就是带一个东海中文系的，一开始是中文系的学生聚集的文学社，对，就很多文学系的人，我觉得尤其是中文系的人，大家会，呃，会很自然而然的发展出社团，对，这、嗯、这就是你就可以反映出，就是呃文学系的学生，我觉得其实大家对于。讨论事情、交流事情的能力是非常渴望的，那、呃、大家是有这个期盼跟需求的，对。但相对来，并不是，呃，这些东西并不是像大家想象的，就是说，可能很多人会预设文学系的学生，呃，比较孤芳自赏或什么这样子。对
0: 。呃，插个话题，我们系上会有那种就是穿古典汉服，呃、然后拿着扇子在中庭吟诗，呃、然后看着月亮跟看着竹影的那种，呃、我觉得超酷。呃、有有，其实对，就对
1: 但呃。会有这种，就是可能你从小就浸淫在，对，就是家，不管是家学，对，不管是家学渊源，还是你个人有强烈的文化爱好，这样子，那你会对这些语系，对这些语感情境脉络，非常的如数家珍，甚至很自然成为生活的一部分。那但是这在，甚至其实中学老师们普遍也都是、欸，因为他们就是把一生奉献在这个学术上，对，對我自己在来到中文系的时候，我也跟冠宏一样，就是呃比较感兴趣的是现代文学。应该说，在对古典文学充满兴趣的同时，也会思考，那它跟现代文学的差异到底是什么？嗯，有一些词汇，比方说，当我们在谈论文本的时候，好，那那个今天文本会一直出现，这样子。对对。那它到底是作为一个那个，比方说，在大学课堂上的文本，可能只是要读的书，对，而在那个。学术我们讲说引用的文本，可能是指特定的文献材料。嗯，对。而在现代西方西方文学传来的现代文学脉络里面，文本可能又会有一个独特的那个指色。嗯，对。他要强调一遍的变是，他要讨论的目的角度，而不是他要讨论什么。那这些东西都不是不是谁对谁错的问题，而是他后面有一系列如何看待问题的那个差别。哦，对，所以。呃，来到中文系的时候，就会常遇到说，有的时候，呃，跟老师或者是跟同学有些对话，你会觉得好像一直对不上。嗯，对，那个其实不是程度的差别，而是背后思考的那个思考的前提，那个逻辑背景大家并没有一致。对，那我觉得这就是一个很有趣的事情，因为事实上这个落差并不是意味着负面的，不是说大家一定要统一才是好，才是绝对好的，而是怎么去理解说那个落差从何而来。对，差异就是一种创造，一种创新。嗯，对，当我们发现这个差异的时候，我们对文学就会有更多的了解，对于怎么理解文学也会有更多的了解。对，但如果我们只把它当成是，哎、欸，你说的跟我说的不一样，嗯，对，或者是那我们把它当成不一样的东西，那那个不去了解，或者是我们更惨，我们当成一样的东西，<笑>不用去了解，<笑><對>那我觉得这就会很可惜，就会错过非常多的东西。那在大学时代的文学社团，会很自然的，因为他就是因为兴趣，讨论文学的兴趣聚集在一起。那当这些讨论出现落差的时候，大家会比较有欲望去讨论说，哎、欸，为什么我这样子讲？为什么你听不懂我这样子讲？嗯、在那个时候，我就对这件事情有了强烈的印象，就是我们的现代文学训练相对而言比较缺乏一些足够的就是背景、背景的理解。嗯，对，所以我们在讨论的时候。很多就只能凭借的印象，凭借的个人的生活经验。<對>那如果有个地方是可以好好的整理起来讨论这些东西，当然我后来到了台湾文学所以后，有有遇到比较完整的讨论、完整的训练，那就会觉得说，呃，对一个一般的台湾人而言，这只是喜欢现代文学创作的人，他实在也不需要念到研究所中，<笑>对对对，那应该说不需要投投入到念研究所。才可以掌握一些关于现代文学的知识跟看法。我觉得很多东西其实就像我刚刚讲，大学社团的聊天讨论的时候，就会出现了这些问题。嗯，但这些问题在对应的时代，例如说高中、大学的文学社里面，却你可能要找到非常专业的现代文学教授才有办法好,好成对，才能够回应你。嗯、那我觉得这其实如果在一二十年前，可能还不是一个很严肃的问题。那我觉得现在大家普遍是对。这些问题有更高程度的理解跟认识的，嗯、只是刚刚讲说缺乏一个系统性的整理跟来源，变成说大家虽然认识到这些问题，但缺乏一个就是，呃，可以足够知道说这些问题从何而来，嗯、我们可以去哪里找到这些问题的答案。對,对，我觉得是这从社团经验累积出来说，感受到这个计划，这个关键字的计划为什么重要的了解。对
0: ，有没有哪一个呃概念或是？呃，比如说你在教课的时候，在那个学校社团里面教，因为俊贤有蛮丰富的，就是到学校社团教文学社课的经验。然后那个教课我我也稍微有一点，然后跟学校老师上课是完全不一样的环境。然后你可以想象一下，学校老师上课会点名嘛？那你点名不在，你就是要扣分，那你这课就不会过。所以大家有一个很积极的学习动力，是你必须要去呃学会这堂课所讲你的内容，期末考才过。可是文学社课或是呃更。广泛一演讲是文学类的演讲课程，它也不一定是学校社团，像有可能是社会人士的，比如说像社会大学，那社会大学大家是有空所以来这边做一些进修读跟学习。那他就不是为了取得学历，也不是为了要就是考过什么成绩，所以才来来这边的。然后在这样的课程上，会有一个关键性的差异是，呃，作为一个讲师，你要把东西教到别人懂，是一定程度上的责任跟义务。然后俊贤有没有在哪一堂课是你觉得分享哪个主题，那是大家反应很好，然后是把成功的把一个可能比较困难的文学的脉络或是知识去讲解给大家听的。
1: 哦、我觉得这个问题本身就是在谈有哪一个主题成功以前，光是要设定哪一个主题这件事情就是一个大哉问这样子。哦、<笑><对>我相信冠豪一定也有类似的经验，就是对,对对对，但到底我们要丢什么题目是可以？就是今天不管是我在自己的社团讲课，或者是我今天到营队工作坊去讲课，我该设定怎样的主题？那还有设定主题，比方说我随便讲，比方说我啊、呃，好作一个中文系的学生。那我非常嗯、呃、喜欢武侠小说。嗯。当我在讨论武侠小说的时候，嗯、可能我觉得它够呃也不算是一个非常热门的主题嘛这样子。那我谈武侠小说就有个问题，我是要吸引那些很喜欢武侠小说的人哦。那他必然是少数。<笑>对，错<对>？对对对对，还是我要谈论，我要想办法把它做非常呃去慢呃非常简化。或者是非常就是跨领域结合，非常把它拉到很远的地方，嗯、对，可能不是谈武侠小说本身，是谈延伸的话题来吸引那些，呃，可能对文学感兴趣，但不一定对武侠小说感兴趣的人，對,对，所以光是设定那题目的时候，就会面临这种问题。对我们谈越多人知道的东西的时候，那可能能够。谈论的那个深度就越浅，对对对，或者是能够创新的东西就越少，这样子，嗯、对，就很多人来、啊，他很其实很多文学社课大家来不一定是抱持的追社团呐、啊，大家不一定抱持的追求知识，对，大家可能是来想说，我想要交朋友，对对对，或者是我对来聊天，对我想要来听有人讲我喜欢的作家，有可能，对对对对，这样子，那要怎么样创造出新的东西？其实对。呃，充满精力的大学生来说，那时候我们的确就会花上很长时间去想这些事情。了解。对对对。那以刚刚讲的武侠小说为例子，好了，这样子。那我要做武侠小说社课的时候，我来跟干部们讨论的时候，大家也会讨论说，这个真的会有人来听吗？这样子。嗯、那当然，我们有一些社人是单报持者，我设备都讲了，<笑>對我会尽量来这样子。<笑><對>那就也要想办法，大家说，那假设。这些社员们、呃，外部的当然就看他，他本来就是喜欢嘛。而内部的就有个问题是，我要怎么样让他，就算不喜欢这个主题，也可以享受，对，也会享受这个社课。这个设计是很重要的，对对对对，<能>對没错，就是大家都那个，冠豪也是有做过社社课设计，就会知道说，重点不是我不擅长的东西，嗯、而是我有一个擅长感兴趣的主题的同时，我还要怎样把它呃推销啊，或者是把<對>它设计成一个可以让那个一般人也都。呃，老少咸宜，大家会想要亲近的形式，嗯、所以在这个过程中就一直谈说，好，那我今天我以类型文学，基本上我们文学文学类型的课程不外乎就是一个主题，或者是一个技术技术作为一个类型作为主题，或者是技术作为主题。那当以类型作为主题的时候，比方说武侠小说，那其实我们会先从就会先从一个比较历史的角度来看，先说。好，我们生活中什么时候有出现过武侠小说？嗯，对。那比方说仙侠类的电视剧，对，那那个或者是那个，呃呃仙武侠类、仙侠类的电视剧，然后游戏，其实这是最多人对有武侠这个，对的，没错印象。对，现在可能没有人知道了，但比方说像我们九年代的，就会对《大宇双剑》《仙剑奇侠传》，还有仙《神勇剑》，对对，都、就是大宇公司制作的两个那个仙侠游戏。有一个很强烈的印象，嗯，对。但先用这个方式去跟大家谈说，哎、欸，其实武侠小说或者是它衍生相关的题材，曾经是有创造强烈的文化影响力，嗯，甚至我们讲白一点，就是经济影响力这样子。它可以作为一种那个很热门的题材商品在贩卖，对对。然后进而回去谈说，好，先跟刚刚谈，先跟大家引引起大家对这个东西的印象，说哦。原来我不看武侠小说，但我身边有很多的元素其实都是武侠小说，对对,對没错。其实跟这个有关的，因为<笑>我不是
0: 走进武侠小说的生活，是它原本就在生活里面。对对,對,對没有
1: 错。其实这都是原本在生活里面，或者它曾经存在过，或者是它已经转化了。比方说，那个有的时候我们社课开场，都要用一个简单的东西让大家留下印象嘛。那有的时候大家已经对《仙剑奇侠传》不一定留下印象了，它<笑>後,后面发展有点奇怪。那我们肯开场，比方说，好，哦、我会放那个周杰伦的紅塵《红尘客站》。嗯、对，就周杰伦的歌，好，在这里面武侠可能也不是重点，但他使用了大量的元素。对，对，那那个用这种方式去谈说，哎，他可能在创作上，周杰伦当然不是想要创作一首武侠元素的歌，而是借由武侠元素来说故事。嗯，对。那我们就回答说，为什么这些元素曾经有那么强大、那么丰富的影响力？那它的魅力是从哪里来的？然后就带到了武侠小说的起源。哦、通常一个类型小说的起源，对，一定会跟。社会背景或者是一些特定的文化元素有连接，对。那比方说台湾有，呃，我们当然也有受到强烈的中国文化影响，对。嗯、那在尤其在过去的时代，就是那个，在那个一九五零年代后，其实台湾反而是聚集了台湾、香港聚集了比较多大量的就是那个中文的写作者、创作者，嗯、对。那也因此对武侠有说有着，其实那时候我们有着呃。代表中国的代表中国文学的重要文类，哦、对对对，其实在那个时候主要是<笑>在对对对，没错，发扬中华文,文化，在那个时候很多人是抱着这样子的意图，然后去写创作，甚至他们其实也有很多人认同，其实就中国认同，嗯，对。那在这种情况下，武侠小说在台湾才会有一个呃，他在台湾有强烈的发展，巨大的影响力，啊，甚至我们说金庸在指定他的继承人的时候，对他来到台湾邀请了台湾的小说家古龙。到金庸自己创办的《民报》上去连载武侠小说，对，等等，台湾在武侠小说的发展上占了一个非常重要的位置，甚至你也可以说武侠小说在台湾的大众文学史上占有那个庞大的影响力。好，当我们这样子去谈以后，大家就比较容易意识到说，哦，这个东西对我们生活影响是很密切的。对，那谈完它的那个元素，谈完它的历史，那接下来我们就会切入，那武侠小说那么红，<是>嗯、那么当红的时候。那只是因为武侠元素吗
0: ？还是有什么其他吸引人
1: 点？或者应该说，对,對一个元素再好看，它其实都会有那个它的、呃，我们知道人类是喜新厌旧的，对，它都会<對>它都会有一个就是那个习惯以后会盛极而衰这样子。嗯、<那>啊，典范转移。对对对对，沒<笑>是的。待会又出现新的名字對對對、啊、我们应该是要想办法让名字变少、呃。待会儿不小心进入研讨会模式这样子，對,对，应该说就是除了元素以外。一个、嗯、文代会具有庞大影响力，还有武侠小说嘛，它是呃先成为小说，再成为武侠小说，它中间还是一个精彩的故事。对，那讲完元素的部分、题材的部分，这种特殊的背景以后，我们就还是会带到说，哦，那它作为一个小说，重要性的武侠小说，它做到了哪些杰出小说具备的事情？嗯，对，那我们就会把它回归到技术面层面，然后这样子去构成一堂社课。哦、对对对，唤起他的注意力，然后谈论这个东西的影响，然后分析一下拆解它的技术，最后让大家需要说哦，呃，不管你听完你有没有喜欢武侠，你对这个东西是有认识的，你是有东西可以带回去的。对,对,对，这是那个时候设定社课，用类型文学来设定社课的一个设计的过程。在这个过程中，嗯、对我跟关键词做个连结，就是说这个过程你会发现很多的关键词其实就是它可能。呃，比方说武侠小说的“武侠”这个词，嗯、好，大家下意识惯往听到这个词，你会觉得它的来源是哪里？武侠这武直觉来，因为刚刚听到直觉来源是中国吗？对，没错，这样虽然它题材就是写中国发生的事嘛，所谓的江湖，但中国人对于那个生活、现实生活的一些想象，嗯、但“武侠”这个词其实是来自何字汉字？哦。所以是日本的词汇<本><對>哦，真的假的？对，在中国传统这种小说，其实叫侠义小说。對,对对对，我是好说。对，就是什么小武义的那个时代，它叫侠小说，不叫武对，可能从《水浒传》开始，《唐传奇》开始这样子就开始有人这样讲。哎、欸，所以你会发现就是事：武侠小说这个词哦，其实非常近代，是很近代的词。对，而且他、欸、我之前没意识到这个。件事。它的脉络其实你会发现，其实武侠，如果你发现武侠这个词也不是。中国命名会用的东西，比如说侠义小说，侠、嗯、义，对，都是名词嘛，这样子對,对。那武侠小说其实武跟侠里面，侠才是中国传统小说会强调的东西。嗯，对对对对。好，那在查这些资料过程当中，当然也不是一开始就知道这些东西，对，而是你要接触到东西，你就会发现，哎<笑>、欸，这里面有很多东西其实是拼贴而成的。嗯，武侠小说这个东西，当然你一定它一定是有从侠义小说从中国文面一路累积出来，但它同时也累积了很多来自。呃，非中国的元素，甚至刚刚讲在台湾或者是在香港不同的地方，也会出现一些特定的差异性。嗯，对对对，因为像台湾，其实它在台湾的武侠小,小说很多是虚构的，就是背景上是虚构的。因为其实很多在台湾写作武侠小,小说的人，他已经不是在中国出生，在中国长大了。嗯，而中国的历史小说可能会更强调某些呃历史的还原，或者是一些特定地方的描写。特定武学的历史渊源，嗯、对，那每样东西在台湾就不容易出现，等等这些部分。好，那你在查这些东西的时候，你就会发现说，原本我只是想要精准的介绍武侠小说，但其实在越想要精准的介绍一个东西的时候，嗯、你會,会发现这后面有很多动态复杂的东西混在一起。<笑>对,对，那当跟大家分享这件事情的时候，其实我觉得啦。比起我介绍了武侠，我介绍了小说，更重要的是我介绍了一个，就是让大家体会到说一个一个类型的出现，它其实并不是线性的发展，嗯，它是多方复合的结果。嗯、而我们生活旁边有很多这样的东西，是值得大家哦，透过一个关键字去理解很多的事情怎么样交杂在一起的。对，这是我从《刺客》里面制作的过程中有一个很强烈的启发经验。包括冠宏是不是也是这样子做社团？我刚刚
0: 听起来，这样俊贤是会先呃，比如说我、哦，因为我们都会收到一些社课的题目，有时候、哦、甚至不是自己定的，就是比如说社团想要听什么，那因为一定是以就是社员的兴趣为主嘛，所以就会收到一些呃蛮神秘的题目，<笑><是>比如说我呃我比较常是跟中山医学大学那边的草际文学社合作，然后已经在那边就是讲课，应该是三四年四五年有了，然后每一次讲课主题都不一样。有一次我收到的主题是收到，呃，饮食文学，饮<笑>食文学就是一个要说大也不大，要说小也不小的一个文学，算是次文类。然后那时候我一开始收到这个主题的时候，对饮食文学是本身没有什么研究的，因为如果大家认识我本人，就知道我。呃，之前很瘦，现在现在开始胖出来，现在开始胖了。对，但之前很瘦，就不是一个印象上很喜欢吃东西的人。然后，所以对饮食文学一开始，嗯，饮食文学我没有说到很有兴趣，但因为大家想听嘛，所以我就开始为了那场社科去收集资料，那准备看看饮食文学到底是什么。然后，饮食文学我们之前有录过一集，但如刚那个俊贤所说，就是开场会放一个比较吸引人的东西。然后我那时候是放。欸、小当家的片段， oh, 就是饮食文学，可能大家想说，饮食文学是什么呢？就是去外国吃东西嘛。那中华一般小当家，然后、oh. 我觉得那个很好举例是，呃、小当家剧情，如果你去看第一集，就是麻婆豆腐六哎、欸、六味六味,六味对吗？就是麻婆豆腐说有三重奏，对麻婆豆腐说，就是在小当家低级的时候，小当家跟那个要抢他们家饭馆的人，就少安要有那个麻婆豆腐对决。对，然后麻婆豆腐的关键是小当家的妈妈发明是酥的麻婆豆腐，那少安发明出来的麻婆豆腐是那个它的肉臊是酥的，就是肉臊咬下去酥的。然后小当家的麻婆麻婆豆腐是豆腐是酥的。还是反了，我不确定<對><笑>對。小当家，你不要骂我。这这，我们一开始没有先再回去捋资料。其实我们在讲课之前都会回去把有提到的文本或者提到的作品全部都再重新看一次，然后确保自己讲的内容是对的，对吧、啊？那呃，那时候我觉得他跟饮食文学一个很好的结合，就是为什么最后小当家赢了，然后少完输了，其实是那个代表说食物背后传达的意念。因为他们两个都曾经吃过妈妈煮的料理，然后妈妈是当时的主厨，一个是学徒，一个是孩子。然后孩子真的继承了妈妈煮出来的那个味道，而那个学徒他是想要用自己的方法把整个餐馆给夺走，那就成了就是他们高下分别的那个关键。然后关键其实不是麻婆豆腐谁酥的比较好吃，两个都是酥的，两个都好吃，但是谁继承了那一份思念跟继承的那一份想法才是饮食文学的关键点。然后我自己在备课的时候，会想去找几个东西。如刚，可是我发现这样聊起来，我们的备课结构很像。就是第一个，我也会去讲历史。然后就是，如果它是一个类型文类，它发展是怎么样的？每个时期它在做什么？因为其实类型文类它有一个蛮大的特点是。后面的人会看前面的人做是什么，然后再去调整自己的作品，嗯、就它是一个累积性的过程。就我们想象文学可能是要有很原创的，但那个原创从来不是说就是开天辟地，然后就是突然冒出什么火花想法，<对>反而都是在前面的人所建筑的东西，上。我们看可以怎么有所突破。然后每一次的突破都会让人觉得是很感动的。然后第二个，我也我会跟呃俊贤也有点相似，是讲完历史之后会想去抓说。这个文类的特色是什么？然后那个特色是有一点，呃，不一定你在学术资料或者专书能够看到的，就是必须要透过阅读来累积。然后是有一些，如果是市面上没有的，会直接下一个就是分享跟断言，就是我觉得是这样。比如说饮食文学，我觉得是呃，用饮食的方式去寄托某些人的思想跟思念。那这听起来是合理的，但真的是这样吗？其实不一定。但是我，我我可以框说，就是在某一个限定的范围里面，的饮食文学我们可以看到这样的特色。然后，这样的特色是，就是因为这样的特色，所以我们才才会觉得说，诶、欸，饮食文学是吸引我们的。然后，那个最关键的点，就应该会是，呃，因为饮食是一件很日常的事。你每天都要吃饭，然后你每天早餐、午餐、中餐，它就是我们生活很日常的一部分。所以，当它去跟某些想法去寄托在一起的时候，那个力道会特别强。嗯、啊，是就是比如说，可能你每呃你发生了一件很伤心的事情，有人过世、分手或者怎么样的时候，吃的是咖喱饭，你这辈子吃到咖喱饭的时候都都会痛。嗯、然后，那个痛跟文学的痛就是可以产生很大的连接的。那比如说，你看过一篇文学的作品，它讲饮食的某个东西，那你未来在看到那个食物、吃到它的时候，你都会想起那篇文学所要传达的想法，然后。那个力道就会非常的强，对啊。然后备课的时候，我有一个呃，我好像其实很多人都会，但是比较特别的东西是实作，因为我希望在准备课程的时候，会希望说历史是正确的是大家讲师作为做讲师的责任。然后那个类型分类的有点像是这个文学的特点，是看能不能整理出来的。可会希望说我讲的东西是可以实用的。然后所以像比如说饮食文学的那样的设课，我安排一个实作是大家现场吃东西。就是找一样方块酥，哦、就没一点点了、啊，啊、就是一个小饼干，啊、就是方块酥。然后吃完方块酥之后，请大家试着去描写方块酥给你的味觉的感受。因为这个其实是一个很常见，但是在呃教学体制里面不会去做的训练，就是去描写你的身体感官，然后看你能不能用五百字，甚至一千字，甚至两千字去写一片小小的方块酥的味道。然后那次的社课，大家就觉得蛮享受的，就是很好玩，哦、<笑>对啊。哦、我觉得这也是刚刚俊贤讲到的，就是我们要如何让对这个文类没有兴趣的人产生兴趣的一个方法。我觉得实作通常都很有用，哦、就是大家会喜欢动来动去，而且讲实比较轻松。哦、大家在写东西的时候，你不用做实、哦<笑>哦。难怪我上社课都这
1: 么的疲倦这样子，的<笑>，因为我的确比较少用到实践的东西。<笑>但是我觉得，在我这边的社课里面，我们来讨论，嗯、我们就像冠龙刚刚说的，其实我们都必须要。讲者不一定是先懂很多东西，但有件事情要做的事情是，他必须要很努力的定义东西。对，对，这个定义是要在自己的能力所及里面做出一种概括。就很多东西都可能原本就有一些，不管是约定成俗还是专家的定义。嗯、<笑>我们要知道世界是无限的，但是社课时间是有限的，對對對我没有办法全部跟你们讲。还有这些定义，有的时候它不一定适用于。当下的时空间，嗯，对，所以我们都要尝试做一些那种、個，有的时候就跟博客的那个书籍分类一样，哦，它分类就只是因为它觉得这样分类符合它的商业或者是那个使用者的习惯，對,对对对，使用者这样会找得到，对，符合形象的考量，而不一定是它本身，呃，它本身就有一个严格严肃的伦理规范。
0: 大家可以想象，博客来上的文类分类跟
1: 学术上的文类分类一定不一样。是的，對,对，所以。呃，怎么样做一个定义？这个定义也不是说今天我做一个讲者，我想要定义一加一等于三就可以这样定义，也不行，除非你可以说得通，<對>大家可以，觉得<以>
0: OK OK 一加一等三。
1: 所以其实你要能够想象大家的需求，然后做出符合一个大家理解范围，然后对他家是实用的定义。嗯、對,对，这个定义有时候不一定可以、哦。我比
0: 常听说是操作型定义。哦
1: ，没错，哦，好，<對>哦、我这样挂好已经可以定义定义的名词了，这样子啊，<對>这太很专业，<對>没错，对，所以。嗯、呃，那在这个过程里面，你要怎么样知道说，其实经验都是累积出来的。你要怎么知道你的定义是符合大家想象，或者是它可以巩固大家想象？嗯、今天不要你讲一个，讲一个很少
0: 啊，要要怎么样符合大的啊、呃？
1: 所以这种社课上是让我比较少叫大家实作了，但我们社课会保持一个高度的讨论性，哦、就是说，比方说我，我呃，我们谈武侠的时候，先问大家大家对武侠说印象是什麼、啊、动，这对,對,對,對是不是纯听，對,<笑>对，没错，就是从大家的回忆里面。然后去听说哦，大家对这个东西的认知普遍是从哪里来的？嗯、对，然后在这个过程里面去讨论说，呃，比方说，好，我们刚刚介绍过武侠小说嘛，那我们讲另外一个算是蛮常被。因为我不会像没有像冠宏那么厉害，可以克制化设客，我通常都是开一些我有准备的东西给大家， oh. <笑>是我的小
0: 技能，对对，对，这
1: 技能蛮强大的，对。大家如果想要找线成，可以找我；，想要设计什么，就对我冠宏这样子。<笑>我除了武侠以外，另外一个很常讲的我类，而且回想比较算蛮不错的，其实是推理文学。哦。Oh. 对，那我们在讲推理文学专题的时候，其实经常,常问大家，大家想要推理会什么，会想要什么？对，那普遍来讲，比方说大家第一个反应在台湾讲到推理小说，第一个反应可能是柯南。对，对，没错。那讲到柯南，那这边会两个方式追问：第一个是想要柯南元素，会想要什么？对，那这边问题就出现有趣的事情。比方说有人想象到的是足球踢卫士，我我是足球跟麻醉针。好，但我讲到这要，这是一个很很严肃的事情，就是在古典推理小说里面。呃，高就是特殊的黑科技是不能出现的，是不能出现的，没错。<笑>对，刚好也是有做过武侠<笑><对>呃推侠社客的人，对，就是发现哎。诶就是这，当你跟别人说“我喜欢的推理作品是《名侦探柯南》的时候
0: ，对，古典推理的读者会叫《名侦探柯南》，才不是。对
1: ，他们会那个，这会是件很有趣的事情，就是你的推理不是我的推理。对。对，那然后继续问你们八个好友，会给出比较专业的回，呃，比较进阶的回答，不一定是专业。好，可能有回答金田一。哦。Oh. 对，然后有人比较回答到福尔摩斯这样子。对，那那个，甚至有人会联想到所谓的怪盗。嗯，对，好，你会发现，呃，进一步的探问之后，你再个别问大家说，你为什么觉得这是推理，嗯、或者是你觉得是具备什么要素的作品，但你觉得它是推理？一定要有
0: 侦探才是推理吗？有案件才是推理吗？没错，
1: 这在这现在，侦探已经快要消失了。特<笑>特殊设定推理出现以后，这样子，很多推理的定义。好，我们先回到前面倒推前面一点点。啊、倒倒对，就是说，推理小说对大家的认知，大家很会觉得某些东西就是推理文学的作品。但实际上，呃，也不能说他不是，对,对。但其实推理小说发展的过程中，他可能涵盖了很多现在的，呃，我们现在在谈论他的时候没有意识到的概念。对，比方说他可能一开始的起源，呃，大家在努力的进行推理小说的时候，大家是把它不一定不不是把它当成一个文学创作。
0: 哦，我印象中是报纸副刊上，其实有点像字谜的那种互动互动专栏。
1: 没错，在那个时候写推理小说的目的，其实是为了出题目给读者。对，然后侦探的功能，侦探不是，甚至侦探绝大多数都不像一个人类，他就是一个解题者。
0: 对，你觉得怎么
1: 样呢 ？Dora 状态。对对对，没错。这个谜题究竟是怎么样呢？所以如果你读很本格，就是属于很传统推理小说，他们会在侦探解谜以前，常常会出现一个就是一夜。<对>叫做用非常后设的形式哦， oh, 对对对，我有看过那种、呃、作者跳出来说，哦、以下是我对读者发出的挑战，对对，所有的线索我都给你了，对，也就是说在座的各位读者，如果你读到这一页，你跟侦探手拥有的资讯是, 100, 是一模一样的，对， 1百0相等的，
0: 然后甚至会列那个就是嫌疑人清单是 A，、哎、就是。那个大宅里的女佣，对对对，谁谁谁啊？外来的就是外国身份不明的外国人。什么人物
1: ？<笑>就是最近大家推理小说迷经常讲的，大家很不一定会看的东西，就是每一张推理小说都有一个密室的地图啊、哦呃，一个场地的地图<笑><对>这样子，然后还有一些奇妙的人物关系表等等。<对>好，呃，为什么会有这种就是作者跳出来对读者发起挑战？好，如果你对这個东西有了解，你就知道说，因为推理小说一开始，我们刚刚说武侠小说终究要是先成为小说，再融入武侠嘛。那推理小说一开始，对不起，它不是小说，它先是文字游戏，对对对，变成了小说。它、欸、其实是一种竞技的游戏，这样子的竞赛用的游戏，对读者发起挑战。嗯、所以，如果今天并不，哎、欸，如果今天并不是一个就是让读者享有一百趴一样资讯，甚至是那个凶在小说里面使用了一些，比方说。呃，刚刚讲的黑科技没有被人知道，那就很不公平。对，但其实就不公平。<笑>那来了，在文学阅读的时候要追求公平，对，就這<是>就没有争议。呃，这其实是一个很有趣的事，只有推理小说具备这种那个特性。<樣>对，早年的推理小说，对，所以当这里介绍给大家的时候，刚刚讲武侠小说是带大家深入探索，你有感觉到？但你不知道后面有这个脉络的东西，对，确实。对，但《穿越小说》我们在讲的时候，很容易颠覆到大家的想象，就是什么？它原本一开始是原来
0: 找骑士长这样，<笑>对，没
1: 错。那你知道那些元素并不是单纯的玩梗。而是在某个时代、某个时期，它可能是很神圣的设定。<對>比方说，观众一定也知道，早期的推理小说创作三
0: 庄对<是>要
1: 遵守所谓的推理小说、啊、十戒，十對,对，不可以有中国人。为什么中国人？對,对对，这个我们都会拿出来当梗这样子。對,对，推理小说十戒是在。特幻小说盛行的十九世纪、十九到二十世纪，嗯、那那个当时的科幻小说家，因为刚刚提到说，他们觉得这是一种竞赛
0: 。对对。然后<對>、嗯、那时候有一个对东方的想象，啊，那个中国人都会奇怪的妖术，然后就中国人都会做一些就是不符合科学的事情
1: ，<對>然后所以就
0: 禁止中国人登场
1: 。啊、对，没错，他们也不太确定中国人具体会做什么，<笑>比方说忍者可能被放在中国人内，他们不太清楚这个亚洲人<笑>这样这种东方主义的。想象
0: ，然后，但哎，为什么这个密室明明就有门，然后到时候还是被中国人杀掉啊？他会忍术，啊、<对>不行，不行奇门遁甲是什么？<行>为什么放个石头就出不来了？<对>这样子，<行>等
1: 等，<笑>这种推理小说世界的出现，就可以看得到，在那在这一个推理小说的背景下，他们追求并不是百花齐放，嗯，自由自由让想象力驰骋的创作。而是要遵守一个共同的规则，要在读者也能够参与解谜的状态下，對去对读者发起一种脑力挑战。那我
0: 在这个规则底下，看谁可以发挥的更新更好。是的，
1: 对。對所以当我们在介绍推理小说的时候，介绍完，大家并不是呃，我今天对我侠小说了解的更多，嗯、而是有可能是像推理小说这样子，介绍完后你发现你根本不理解推理小说。对对，这是另外一种。开始对
0: 推理小说有兴趣了。对，没
1: 错。那你就可能会发现，你之前不管喜欢或不喜欢。这个这一个名为推理小说的宇宙内，有很多你还未到达的地方，还会到达的路径这样子。比方说像刚刚讲的，像早年的推理这么严谨，有着各种复杂本格的设计这样子，但也会造成一些问题。比方说它的阅读性，对它作为小说性格很低。对侦探永远都就是听不懂人话，会有一些个性奇怪的侦探，<笑>以及需要一个助手这样子等等这些东西、呃。在现代也慢慢的被替换掉了。而被台湾掉的同时，因为它是从一个特殊的状态下走过来，应该说从一个很多规则的情况下走过来，打破规则以后会往哪个方向去？比方说推理小说能不能出现超能力、超自然的力量？对,對超自然推理、欸。这个在一开始<對>可能至少在过去五十年吧，能不能出现神怪啊？虚构、欸、推理？對對,对对对对，<笑>这些元素在过去的推理小说中可能是不被允许的，好、嗯，因为不公平嘛，这样子。<對>但这几年反而会出现那种故意使用超自然力量，但依然符合严谨的脑啊
0: 作品内的逻逻逻辑
1: ，对，来创作这种我们叫特殊设定推理。比方说刚刚讲的这个虚构推理，嗯、或者是呃这两年非常红的私人桩杀人事件等等，呃，时空旅人的沙漏，这些故意利用以前。
0: 只<對>、就是喜欢<笑>科幻元素，对对对
1: 对，没错，某些超自然的元素，但是依然遵守着某些本格元素的本格推理的精神
0: 。对，就是那个逻辑的严谨性。没
1: 错，当你要先，当你要介绍推理文学的时候，你必须要先让他知道，因为过去有这么严格的规则，现在打破规则的特殊设定推理，才能够创造出一些独到的乐趣。嗯、好，这是做社课的另外一个有趣的点，就是说，哎、欸，怎么带大家就是。从一个已知的认知进去，然后去翻新它，这样子。我不知道你有没有这种经验，就是哎、欸，做完才发现，然后这东西跟自己想象的其实不太一样。对，嗯
0: 、呃，做完之后才发现跟自己想象中的不太一样、啊。我有一一点点经验，是有一次的社科，真的蛮特殊的。然后那次是歌词文学。然后就是又是一个就是很次文类的分类，就是直到那个巴布迪伦得奖之后，歌词文学才真的比较被放进。哦，原来是这样。也但但好像是因为那一年，就好像是那一年，然后所以社科就会想要分享歌词文学，但歌词文学能找到资料又很少，然后所以最后呃，因为在讲诗的时候，我们都会讲一个东西是音乐性，然后我之前一直搞不懂到底诗的音乐性是什么，就是这、就是一个很很就是。大家最通俗解释就是啊，读起来有音乐的感觉，但那个只是读起来有音乐感觉，就有点空泛。然后我在看了蛮多资料之后，也是呃算是下了一个判断是，呃诗的音乐性可能可能 maybe。是当能指跟所指断裂开来之后剩下的东西。好，我其实最近很多不懂字，就是比如说你唱一首歌，歌会有歌词，一闪一闪亮晶晶，一闪一闪亮晶晶的这几个字是有一个意思的嘛？一閃一闪一闪就代表所有东西在闪，那亮晶晶就是你眼睛看到有光线，所以嘛，我们會知道哦，这是星星的意思。但如果我今天是把歌词全部换成。噜噜啦啦嘿嘿哈，就是它的音是一样的，对不对？对。然后，但是这个噜噜啦啦嘿嘿哈是没有任何能够传达的意思的。啊。然后，所以<且>当、嗯、对，当我们把一首诗的歌词全部都替换成类似的音，但是不构成任何的意思的时候，保留下来的东西或许就是这首诗的音乐性。嗯、然后，所以去用这个方式带大家分析看看，我们在呃文学中感受到音乐性是什么？嗯，对。然后那也是在准备拿奖社课之前，我也没想说，哎，原来我们可以这样子去思考的东西。
1: 哦、挂好的社课真的、啊、操作性非常高，对对对，体验一遍。我就在在大家
0: 用三种方式，嗯、就是呃，我记得那时候是找杨志杰的诗，嗯、然后把字都拆掉。那我们用三种方式实验：你把它全部都替换成有意义的词，但是押韵跟字数要跟原本保持相似；嗯、那或者是你把它全部都抽换成没有意义的新的词，或是把原本的词全部都调换那个节奏感，就是把换换段换好。的地方换的不一样，然后去看音乐性的改变，对啊，那就会是蛮有趣的啊。我觉得我们今天聊的这些东西，虽然我们在聊准备社课。但是其实本质上我们也在聊就是《文学人词典》这个计划，就是一个是用呃演讲的方式，那一个是用文章的方式来跟大家介绍。然后在文章或演讲的过程中，我们想要去传达的都是那个呃，你有点似懂非懂，然后可能你听过，可能没听过的这些关于文学的词，武侠小说啊，或是饮食文学啊，或是什么音乐性什么之类的。那这些词汇呃，它到底可以怎么去看待？然后我们想在。我们的有限的视野中，因为其实每篇也只有大概一两千字的篇幅，然后让大家看到这个文学词汇的，呃，不管是操作上的方法，或是它的美学是来自哪里，对啊，那就是整个计划想带给大家的。那俊贤最后有没有想跟大家分享什么事情
1: ？嗯、呃，我觉得就是。对这个计划，感觉如果只要分享，不管是想要做的计划的经验，或者是没有用到的东西，感觉真的是可以跟冠豪再讲上三天三夜这样子。<笑>对,啊、对，但把它都就是因为知道后面有这么多的东西要挖掘，于是再把它缩成那个最后的每个词汇只有一两千字的时候，那这个过程就真的要读很多资料以外，还要想象很多大家在接触这些词汇的时候是怎么接触的，还有。是意图揣测读者们他们期待抵达什
0: 么？有一些是呃，有一些是我们可能大大致上知道，但是也算困难的词，什么后殖民啊、嗯、现代主义啊，还有什么双言、嗯。对，<笑>双言真的双言，双言<对>有些太难就拿掉了，对啊。对然后这里有一些比今天聊到的可能还更难的词，我们就是让这些难的词，看能不能用简单的方式传达给大家，知道说它代表的文化脉络是
1: 什么。对，我们希望做这件事情，并不是要把呃宇宙给缩小，而是希望让你知道说，呃，在一条路宇宙的通道跟路口在哪。里。对<笑>其实它还有很多很多可以抵达的地方
0: 。跟你讲<对>太空站在哪？对对对
1: 对对,对让大家可以就是飞向宇宙，这样<笑>让你可以飞向不同的星系。对对对，期待大家就是说，哦，并不是保持着一个我要学会这些词汇，而是。是我可以利用这些词汇通往更多意想不到的地方，对，这就是对感谢观众参与找我参与这个计划，还有我对他的期待，希望能给大家带来这样的收获。感
0: 谢俊贤参加这个计划跟这次的录音，那我们最后对麦克风说一声拜拜，拜拜。拜拜拜拜